0: Se alguém ainda tinha alguma dúvida sobre a importância maiúscula da internet em nossas vidas, a pandemia de Covid-19 acabou com ela. Especialmente no período de mais distanciamento social, trabalhar, estudar, comprar e até se divertir dependia dela. Mesmo agora, com tudo reaberto, muitas práticas online que desenvolvemos naquele momento permanecem, pois descobrimos enormes ganhos. Mas isso também jogou luz sobre a profunda desigualdade digital na população brasileira. A pesquisa O Abismo Digital no Brasil, publicada recentemente pela consultoria PwC e o Instituto Locomotiva, coloca isso em números. De um lado temos 29% dos brasileiros plenamente conectados, do outro 20% sem conexão alguma. Isso traz enormes prejuízos às pessoas e ao país, criando cidadãos de segunda categoria. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem as semanas quando eu vi vídeo em podcast. O acesso à internet se transformou em um item essencial de infraestrutura, assim como energia elétrica, água, saneamento básico e telefonia. Pessoas com acesso a esses serviços com boa qualidade desenvolvem uma enorme vantagem. Além disso, quanto mais cidadãos assim, mais um país se torna competitivo internacionalmente. Mas não se trata apenas disso. A guerra na Ucrânia, cuja infraestrutura vem sendo arrasada pela Rússia, mostrou ao mundo como o acesso à internet pode desenterrar verdades inconvenientes e incomodar poderosos, de maneira até que a vida de pessoas pode chegar a depender disso. Tanto que o bilionário Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, liberou na Ucrânia o acesso à internet a partir da sua rede de satélites Starlink. Bom, o estudo identifica entre os 29% plenamente conectados, não, mais moradores da região sul e sudeste, com um celular pós-pago, acesso por notebook, bem escolarizados, integrantes das classes A e B e brancos. Do outro lado, os 20% desconectados são compostos principalmente por homens idosos não alfabetizados das classes C, D e E. Entre eles estão os 26% parcialmente conectados, que são majoritariamente do sudeste, negros, menos escolarizados e das classes C, D e E, e os 25% subconectados, principalmente do norte e do nordeste, com o celular pré-pago, negros, menos escolarizados e das classes D e E. Isso desenha um panorama sombrio para o Brasil nos próximos anos. O estudo demonstra que profissões tradicionais que respondiam por 15,4% da força de trabalho em 2020 encolherão para 9% até 2025. Já as ligadas à tecnologia passarão de 7,8% a 13,5%. Isso é algo que a gente já sente aqui no nosso país. Né? O setor de tecnologia, por exemplo, vai demandar 800 mil profissionais de 2021 a 2025, mas o déficit deve ficar em 530 mil vagas não preenchidas. E isso em um cenário de desemprego explosivo. Não? Outro estudo feito pela Escola de Negócios Francesa, (INSEAD) coloca o Brasil como 75º no ranking de competitividade global de talentos entre 134 países. Ele se baseia na capacidade dos os países desenvolverem pessoas para o mercado e de atrair e reter os melhores profissionais. Na América Latina, o Brasil está na nona posição nisso. O Brasil precisa dar recursos para que os jovens adquiram as habilidades exigidas e isso passa necessariamente por um bom acesso ao meio digital. Né? Hoje, 81% da população com 10 anos ou mais usam a internet, mas só 20% tem acesso de qualidade. Durante a fase mais aguda do distanciamento pela pandemia, né, vimos diversos casos de profissionais que foram enviados para trabalhar em casa, né, no home office, mas não conseguiram exercer adequadamente as suas tarefas, porque a sua internet ela era ruim, né? sendo que a empresa não lhes ofereceu um plano de dados decente e às vezes nem computador, ficando restritos ao smartphone, que é uma experiência online pior, né? Mais grave ainda foi o observado entre os estudantes, com acesso precário ou nulo, né? e restrito muitas vezes a um único celular na casa, muitas crianças ficaram sem estudar por quase dois anos. Né? O estudo informa que 21% dos alunos das redes municipais e estaduais estão em escolas sem acesso à banda larga. Isso se reflete em uma pesquisa da Organização Todos pela Educação, divulgado em fevereiro agora, né, que mostrou que o número de crianças entre 6 e 7 anos que não sabia ler ou escrever no Brasil saltou de 25,1% em 2019 para 40,8% em 2021. Não é de estranhar, portanto, que o Brasil tenha um dos 10 piores desempenhos do mundo em matemática e um fraquíssimo resultado em leitura no PISA, que é a avaliação feita pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, sobre a educação em 79 países. Com isso, 67% dos nossos estudantes de 15 anos não conseguem diferenciar fatos de opiniões na leitura de textos. Algo que, aliás, é particularmente problemático em um país em que as pessoas adoram se informar né, por redes sociais. Segundo a PwC, os principais causadores desse abismo digital são as deficiências da infraestrutura de conexão, e aqui entram a qualidade do sinal e os custos, né? as limitações de acesso a equipamentos e as deficiências do sistema educacional. São problemas profundamente enraizados em nosso país, mas que precisam ser resolvidos sob o risco de termos cada vez mais informalidade no mercado de trabalho, redução da já baixa produtividade do país, atraso no desenvolvimento das pessoas e redução do acesso a serviços públicos. Para reverter essa situação dramática, a PwC e o Fórum Econômico Mundial sugerem a atuação coordenada de governos, educadores e empresas com papéis e responsabilidades bem definidos para fortalecer as competências digitais da população. O governo tem um papel fundamental no processo com a criação de políticas para impulsionar as iniciativas nacionais de qualificação digital trabalhando junto com a sociedade civil. As empresas, por sua parte, precisam adotar a capacitação digital da força de trabalho como princípios fundamentais do seu negócio, enquanto as instituições de ensino devem repensar as iniciativas de qualificação profissional com o um conceito de aprendizagem ao longo da vida. A desigualdade de acesso à internet vem da desigualdade socioeconômica e, e, e ela reforça a desigualdade socioeconômica. Em um mundo hiperconectado, uma nação não pode se dar o luxo de ter cidadãos desprovidos dos meios necessários para o seu desenvolvimento digital, porque dele vão derivar vários outros desenvolvimentos. O problema ele é estrutural não? e não vai ser resolvido com medidas paliativas pontuais não? ou desestruturadas. Trata-se de um gravíssimo problema social que já impacta pesadamente a nossa população. E se tudo continuar como está, o problema vai se tornar cada vez maior empurrando o Brasil para o fosso das nações irrelevantes. É isso aí, meus amigos. Me conta, como vai a sua conexão? Mais que isso, como vai o seu posicionamento digital, a reputação que você constrói na internet para sua carreira e para sua empresa? Você sente que enfim, poderia ser melhor nisso? Se é o seu caso esse, mande uma mensagem para mim que vai ser um prazer ajudar você nessa tarefa. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.